0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, ja, Kingdom kan en Jezus wil niets liever dan dat zijn koninkrijk die, die hier op aarde gestart is in jouw leven letterlijk plaatsvindt, groeit en groeit en groeit. Uh, er zijn uitspraken uh, online die je misschien wel eens tegengekomen bent. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Weet dat eens gehoord? Iemand wel eens gehoord? Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Nou, bij God werkt het totaal andersom. Controle is goed, maar vertrouwen is beter. Want als er vertrouwen is, dan is er vrijheid, dan is er openheid. En als er controle is, dan is er druk. Misschien heb je in het verleden wel heel veel films gezien... Um, en dan gaat het een beetje als volgt. Je geld of je leven. Toch? En wat willen we daarmee doen? Vertrouwen kweken of controle? controle. En vandaag gaat het in deze message ook over manipulatie. Want als er geen vertrouwen is en we willen controleren, dan willen we manipuleren. Sorry. Ben je er ook klaar voor? Ja. En misschien denk je, wauw, amazing, eindelijk een message die over iemand anders gaat. Not. Want ook wij, zoals we hier zitten, doen ontzettend vaak mensen manipuleren. Onbewust. En laten we vandaag leren wat controle inhoudt, wat vertrouwen inhoudt, wat manipulatie is. En misschien dat het wel zover gaat als toverij. Het wordt een hele spannende message. En laten we als eerste de eens vragen dat hij ons vandaag echt aanspreekt. Dat we hier anders weggaan. Dus dank u wel voor deze dag, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u vandaag elke dag, maar ook elke zondag, hier tot mij wilt spreken. En ik geloof met heel mijn hart dat u mij vandaag iets gaat laten zien. Misschien iets koels, misschien iets confronterends. Maar altijd iets wat mijn leven weer nieuw leven geeft in overvloed. Dank u wel. Amen.
1: Yes, vanaf jongs af aan heb ik met een stem in mijn gedachten geworsteld. Een vraag dat keer op keer terugkwam in verschillende gebieden van mijn leven. De vraag, ben ik wel goed genoeg en wat vinden andere mensen van mij? En dit kwam terug in onzekerheid over mijn lichaam, over of ik later ooit wel een partner zou gaan vinden, over mijn carrière, vriendschappen, eigenlijk overal was ik, kon ik wel onzeker over raken. En toen ik 18 was en God in mijn leven kwam en ontdekte dat God mij een goddelijke identiteit had gegeven, vond ik dat fantastisch. Ik merkte echt, wanneer God voor mij is, wie kan er dan nog tegen mij zijn, toch? Dus ik zat echt helemaal hier. Maar toch, toen de tijd verstrijkte, kwam weer die vraag omhoog. Ja, maar is het allemaal wel genoeg? Wat ik doe? Hoe, wat vinden eigenlijk andere mensen van mij? En misschien heb jij wel iets heel anders waarvan je tegenaan loopt. Misschien is het wel dat je realiseert dat je meer geduld nodig hebt met je kinderen of op je werk. Of ja, heb je depressieve gevoelens en ben je continu overweldigd. Wat het ook is, het kan enorm op ons drukken. En wat mij zo in de, in de weg zat, was die onzekerheid. Ook wetende van... Ja, maar ik geloof nu toch, God is toch bij me, maar dat het net lijkt alsof het niet genoeg was en dat ik het weer op een eigen manier probeerde te doen. En ik vroeg dan ook aan God, hoe kan ik nou mijn identiteit meer verwortelen met die goddelijke identiteit? Want ik weet wat me te doen staat, maar waarom lukt het me nou niet? Nou, als je er vorige week bij was, heb je, hebben we samen kunnen leren wat er gebeurt wanneer we voor Jezus kiezen. Dat dan onze geest geactiveerd wordt, er verandert daadwerkelijk iets in ons wanneer we Jezus accepteren. Maar we hebben ook een software-update nodig... Die ons, um, uh, die ons helpt om ook onze ziel te leren... hoe we met God moeten denken, handelen en doen. En daarom was ik ook heel enthousiast aan de slag gegaan... met zo'n software-update die ingeplucht is. Ik ben op dit moment ingeplucht met de Heilige Geest. En dan ging ik heel enthousiast ging ik aan de slag met die software update En ik las bijvoorbeeld een bekend vers in 1 Peter 2, vers 9. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen... hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft... om vanuit de duisternis naar zijn heerlijke licht te komen. En ik dacht, wauw!
0: Ja, maar die ene keus deze afgelopen week, die pakte niet zo goed uit. Dus je laat echt zien dat het toch niet ja, lukt.
1: ja. Ja, nee, maar in het vers staat echt dat ik geroepen ben om zijn licht te zijn. Dat is echt waar, hoor. Ja, maar je dat weet dat het waar. de afgelopen
0: week ook niet gelukt is... en dat, dat je het echt ja, voortdurend niet voor elkaar krijgt.
1: Ja, nee, maar dat, dat zie ik ook wel in. Maar ik probeer het echt en ik weet dat ik dit moet doen. Dus het zou toch maar moeten lukken? Maar wanneer ik nou echt God
0: betrokken ja, daarbij? Ja, en Want weer werden al die
1: stemmen weer gaat. zo luid... dat die software-update... weer is afgebroken.
0: En ik denk dat we het allemaal wel meemaken... Dat we weten, ik heb nieuwe hardware, we, hebben, we zijn verzegeld met Gods Heilige Geest. Maar ons denken, het software is nog niet vernieuwd. En het gebeurt voortdurend met vallen opstaan, vallen opstaan. Maar hoe kun je nou echt doorbreken dat je weet, oké, okay, ik heb Gods Heilige Geest. Maar hoe kan ik nou die software update niet voor 10, niet voor 20, niet voor 30, maar voor 100% echt helemaal voltooien. Vandaag wordt een spannende Onwijze, coole message die je echt verder gaat helpen. Waarin je denksysteem op moet van de oude software naar de nieuwe software. En ik hoop dat je ready bent. Want als je in een situatie komt die zeer uitdagend is... met je gezin, met je kinderen of op je werk... wat is dan je eerste reactie in je hoofd? <treeks> Toch? Bij de meeste mensen. Maar nog steeds is de tweede reactie, hoe je verder gaat, een ontzettend belangrijke keus. Want je gevoel is één ding. Maar je gevoel is je gevoel. Je voel kan zeggen, wow, overwhelming. Dat heb ik ook regelmatig. Maar dan zegt mijn software update, nou weet je wat, God is met me. Hij is mijn verzorger, dus ergens is daar een stare weg, ergens is daar een stare manier. Dus waar maak ik me nou eigenlijk zorgen over? En misschien heb je het wel eens meegemaakt, iemand wel eens meegemaakt op het strand in een bos, s'avonds laat, pikken donker en je voelt je helemaal alleen. Angstig. De vraag is: je voelt het zo, maar is het ook zo? Want als je in het koninkrijk van God bent, ben je dan alleen? Nee. Dan weet je eigenlijk, oké, okay, God is bij me. En als God bij me is, dan zijn er waarschijnlijk duizend engelen scharen. Dus waarom moet ik nou bang zijn? Dus je hebt elk moment de keus om in het koninkrijk van God te stappen. Of eruit. En onze oude software zegt, Ah! Eerste reactie, tweede reactie... Oh ja, het is wel een beetje scary hier. Maar je weet dat als je de nieuwe software aan het toelaten bent. Dat je weet, nee, God is bij me, Jezus is mijn verzorger. Ik hoef niet bang te zijn. Dat je weet dat er altijd zo'n Dwayne Druk Johnson bij je is. Wie houdt van Dwayne Druk Johnson? Nou, als je Dwayne Druk Johnson naast je hebt lopen, gaat je dat ook niet een beetje zo lopen? Ja, misschien ben je niet zo, maar je gaat wel een beetje zo lopen. Want, als mijn buddy, weet je. Dwayne The Rock, Rock Johnson is bij me. Uh, en als Dwayne The Rock Johnson bij je is, moet je dan bang zijn? Ja, maar hij staat aan jouw kant, hè? En de grap is dat wij mensen, als we dat zien, denk je, oh ja, yeah, awesome. En we hangen ons vaak ook aan mensen die dan zo goed zijn waar we tegenop kijken. Maar... Is God dan het centrum van ons leven of niet? En God wil dan juist dat in al die uitdagende momenten, dat we geloof hebben in Jezus, dat onze software update zegt, vertrouw het van God alleen en hij zal je verder helpen. Alleen, ons systeem is niet zo geprogrammeerd... en we moeten dus stap voor stap die software-update toelaten... om letterlijk te veranderen in ons leven en door ons leven. En wetend, als er iets is, Jezus is bij me, Hij is mijn verzorger... en er zijn duizenden engelen bij me. Oké, okay. zijn nu klaar voor het eerste vers? Komt-ie. Er staat in Galaten 3 het volgende. Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent? Iemand wel eens sterk met Jezus begonnen? Ja. En het volgende gebeurt er. Gaat u nu uw eindigen met uw eigen vlees? Nou, wat wil dit vers zeggen? Je bent sterk met Jezus begonnen, je verwacht het van hem. En dan komt er zo'n moment, woe, uitdagend. dan ga je het toch weer zelf doen. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, nou, ik ga het niet zelf doen. Jezus, ik vertrouw op u alleen. Wat heb je daarvoor nodig? Alleen geloof. Alleen geloof. Geloof heb je nodig. Je hebt Gods geest heb je nodig in elk moment van je leven. Om echt in zijn kracht te leven. Om echt te vertrouwen dat op dat soort momenten, financiële crisis, woningcrisis, CO2-crisis, kindercrisis. Te zeggen, oké, okay, ik wil alles zelf oplossen. Maar Jezus wil juist dat ik op zijn heilige geest vertrouw. En dat hij de rust de vrede geeft, maar belangrijk nog, een uitweg in de situatie, zodat je echt kunt genieten van wat God door je heen gaat doen. Ik heb een paar shortcuts voor je meegenomen, die ons vandaag gaan helpen om echt een software, software update in ons leven te laten plaatsvinden. Want we hebben allemaal die software update nodig. Want zolang we nog bij het oude blijven, ons vleeselijke manier van denken, ons vleeselijke manier van voelen, ons vleeselijke manier van doen, dan is er niks goddelijks aan, toch? En God wil nou juist in al die moeilijke momenten, niet dat je het vanuit jezelf doet, vanuit je eigen vlees, vanuit je eigen kracht, maar vanuit Gods kracht, van de kracht van Gods heilige geest. Lees met me mee. Er staat in Johannes het volgende. Ze vroegen, wat moeten we doen? En hoe doen we wat God wil? Ook wel eens afgevraagd. Hoe doe je Gods wil? Iemand wel eens afvraagt. Ik vraag me dagelijks af, hoe doe ik God wil? Komt hij. Het antwoord geeft Jezus zelf. Dit moet u doen voor God. Geloven, het gaat er altijd om, geloof. Jouw geloof maakt in God, maakt iets los bij Hem, zodat Hij wat kan doen. Het is een kettingreactie. Jouw geloof in Hem maakt iets bij Hem los en Hij komt in jouw leven met iets bijzonders. Geloof in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Punt. Applausje voor Jezus. Applaus. Dus wat we lezen hier in Johannes 6 is, jouw taak, mijn taak is simpelweg te geloven. In wat? In Jezus? In wat? Dat hij almachtig is, dat hij in staat is, jou kan helpen, een uitweg kan geven. Of wat er ook in jouw leven, wat hij kan geven. Wat is het gevecht elke dag? Geloof. Of ongeloof. Vertrouwen dat hij het voor je doet. Of de controle zelf weer overnemen en het zelf doen. Doen we eerder die eerste of eerder die laatste? Het is altijd die laatste. Waarom? Omdat het spannend is om op hem te vertrouwen. Omdat het spannend is... Hem te vertrouwen in een uitweg, omdat het spannend is om los te laten. Oké, okay, volgende is, uh, volgende shortcut. Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. We lezen dat in Hebreeën dat hij letterlijk de grondlegger en voltooier kan en wil zijn in en jouw en mijn geloof. En misschien zit je hier, of je gelooft nog niet, of je gelooft nog niet zo lang. En je denkt, ja, maar ik heb helemaal niet zoveel geloof. Wat moet je dan doen? Je gaat als eerste in gebed. Want je verwacht alleen van Jezus, toch? Denk je dat Hij... geloof in je kan leggen? Denk je dat Hij je geloof... groter kan maken door middel van zijn heilige geest? Heb je er wel eens om gevraagd? Ja, maar dat is heel gek. Want ik moet toch geloven? Ja, geloven in. Wat? Er staat niet meer geloven. Er staat niet extreem geloven. Er staat geloof met je hart In wie? In Jezus... En als je geloof niet hebt, geloof je dat Jezus het je kan geven, zodat hij het je kan geven. Wat heb je ervoor nodig? Geloof. Dat hij dat in jou kan en wil veranderen. En ik hoop met heel mijn hart dat je dat durft te geloven. Geloven is dus, Romeiner, het gevolg van horen. En dat horen vindt plaats bij de verkondiging van Christus. Je hoort deze woorden vandaag en de vraag is in jou, geloof je het? Dat hij dat in jou kan veranderen. Ik heb nog een fantastisch spreuker. Er staat, mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Want als je er geen aandacht voor hebt, dat dus je hier tegenwoordig uh, bij ICF komt... en zegt, ja, amen, halleluja, pastor, je loopt weg en je doet er niks mee. Heb je dan aandacht voor een woord? Zal het je dan ook echt veranderen? Nee. Geef aan mijn uitspraken, hoor, houd ze steeds voor ogen. Zodat die software-update ook echt kan gaan plaatsvinden. En waarom heb je dat nodig? Al die uitspraken, al die beloften, al die waarheden omdat in jouw leven, linksom of rechtsoms, komen daar leugens en situaties waarin je Gods woord en waarheid nodig hebt? Ja, ik ben hier echt niet toe in staat. Ja, Ik, vandaag, ja, ik, ik, ik zie er gewoon echt niet uit. Is dat een leugen? Wel degelijk. Hebben we Gods waarheid nodig, elke dag weer? Ja, daarom moeten we het elke dag voor ogen houden. Bewaar ze in het diepste van wat? In je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterker heel het lichaam als een medicijn. Het is nog sterker dan een medicijn. Want als je op Gods woord leunt en dat vertrouwt wie je bent, waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat, dat hij je verzorger is en zoveel meer duizenden beloften in een Gods woord. en je weet ze en je verstopt ze in je hart en je gaat erop staan, verandert dat je leven? Totaal. Totaal. En bescherm vooral je hart, want je hart. Beïnvloedt je hele leven. Volgende nakkert. Jezus brengt het willen en het handelen in jou teweeg. Iemand wel eens iets willen stoppen in je leven waarvan je wist totaal destructief voor je leven was? Niemand verslaafd geweest? Niemand? Eten? Roker? Alcohol? Alcohol is de grootste verslaving verborgen in onze samenleving. 20% van de mensen heeft hier last van. 20% van deze zaal heeft hier last van, blijkbaar. Iemand wel eens meegemaakt dat God iets van je vraagt... en je denkt, oei, 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 oei... Hij vraagt me nu iets te gaan doen. Vind ik zo moeilijk. Eigenlijk wil ik het niet eens. Iemand wel eens meegemaakt? Ik heb dat zo vaak meegemaakt. En misschien denk je, het heel gek dat je dat niet wilt? Nee, dat is heel gewoon dat je het niet wilt. Want wat de geest van je vraagt, lezen we zo... gaat dwars tegen je vlees in. Dus alles wat Jezus van je vraagt... je eerste reactie op je vlees is... so goes it not... De normaalste zaak van de wereld. Dus er zijn dingen die God van je vraagt. En ik... dat je er zo totaal geen zin in hebt. Denk je dat Jezus dat kan veranderen? Ja, maar dat is heel gek. Ik moet het toch zelf willen? Oh, Dus je moet het zelf doen. Zelfs als het willen daar niet is, kan Gods geest jou veranderen. Wat heb je daarvoor nodig? Het is weer geloof. Het is altijd geloof en altijd weer Alleen geloof. En als je niet uitkijkt, is er altijd zo'n religieuze geest in jou. Dat je je ergens aan moet houden. Dat je ergens in moet doen. Ja, ik wil het niet, maar ik wil het echt wel. Inderdaad. Zelf doen. Of Gods woord zelf interpreteren. En als we het over vrijgevig hebben, tienden of offeren. Zijn er zijn zoveel mensen die Gods woord verkeerd En Waarvan ze letterlijk zeggen, ja, maar Jezus heeft toch het finale offer gebracht. Waarom moeten we nog een offer brengen? Ja, dat klopt. Jezus heeft het finale offer gebracht. Maar is dat de hele waarheid of de halve waarheid? Uh, ja, maar... Jezus zelf geeft aan de koning wat van de koning is en aan God wat van God is. En zelfs als je het niet wilt, bid dan... Jezus, verander mijn hart. Oké, okay. laatste... Zijn we al zover? Oei, oei, oei. Nog één vers. Dit heb ik jullie verteld. Omdat ik wil dat jullie mijn vrede bewaren... in de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed... Ik heb de wereld overwonnen. En er zijn nog steeds mensen die denken dat als je Jezus in je leven hebt, dat alles van een leie dakje afgaat. Wat zegt dit vers? Dat het taf is in deze wereld. Toch? Ja, maar Jezus is bij me. Nico, ja, dat klopt. Maar soms gaan we alles zo religieus inpakken alsof er geen angst bestaat. Deze twee. hoe gaan we daarmee
1: toen ik het concept, ja maar houd moet, ja maar God, doorkreeg, veranderde echt iets in mijn hart en in mijn denken. Ik ervaarde dat wanneer ik de waarheid, Gods woord, sterker vond dan mijn ziel die het keer op keer uitschreeuwde, dat die stekker weer opnieuw ingeplucht wordt. Wil jij hem voor mij instekken? Ari? Arie, thanks. Want er zijn keer op keer momenten... wanneer we juist weer kunnen zeggen... ik zet die stap van geloof... ja, maar God, dit keer gaat het anders zijn... en ik ga ervoor zorgen dat die stopcontact ingeplugd in blijft. Dus ik begon dan weer... vanuit een verlangen, vanuit geloof... dat God iets bijzonders in mijn hart kan doen... U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal over hem te vertellen... hoe goed en hoe groot hij is die u geroepen heeft... om vanuit de duisternis naar zijn Heerlijke licht toe te komen. Wauw, I take it. Yes. Maar ja, je
0: bent net uh, zo'n bijbelleesplan begonnen. Je loopt nu al vijftig dagen achter deze. Hoe ga je dat doen dan? Ja,
1: dat klopt misschien wel. Vijftig dagen. Maar ik zeg dan tegen mijn ziel, ja, maar God... Elke dag mag ik opnieuw beginnen samen met mijn God. Ja, maar dat is de hebt, waarheid.
0: Je weer begonnen met werken, je hebt, je hebt een kind gehad, dus je bent druk met alles. Hoe, hoe ga je dat überhaupt ooit voor elkaar krijgen? Dan
1: zeg ik, ja, maar houd moet. Want samen met mijn God ga ik het overwinnen. Hij vraagt alleen maar van mij om dicht bij hem te blijven. En dan zal ik vrucht dragen afhankelijk van het seizoen waar ik in zit. Het enige wat ik moet doen is dicht bij mij God te blijven, mijn ziel. En dat is wat ik keer op keer kan uitspreken. Ja, maar mijn God. En niet meer ja, maar mijn ziel. Dat ik daarnaar luister. Want laten we wel wezen, dat, dat is soms luider dan dat we eigenlijk zouden willen. En daarom hebben we die Bijbel, zijn woord, hebben we nodig. En ik heb ervoor gekozen om dat meer gewicht in mijn leven te willen gaan geven. Om niet na te denken wat andere mensen van me vinden. Of um, wat ik over mezelf misschien vind. Maar juist naar zijn woord te blijven luisteren. En ik merk dan nu ook dat die software update niet meer wordt afgebroken. Tuurlijk heb ik dat soort gedachtes. Vaker dan ik, dat ik ze misschien eigenlijk zou willen hebben. Maar ik kan zeggen, ja, maar mijn God. En dat heeft meer gewicht in mijn leven. En dat is ook de reden waarom ik dan een bewuste keuze heb gemaakt om juist in het Koninkrijk van God te gaan stappen. En ik daag je ook uit om dat ook te gaan doen. Om juist, even kijken, volgens mij is het aan deze kant. Uh, nee, aan deze kant. Juist die stap te nemen. Ik wil in het licht staan, want ik ben een kind van God. Hmm. Ik woon in het Koninkrijk van God en niemand pakt dat van me af. En ik sta nu aan deze kant, want ik wil niet meer aan deze kant staan... en naar die kant kijken. Ja, maar dat is misschien wel zo. Maar het voelt nu even niet zo. Ik wil dat we heel graag geloven, Arie, maar mijn situatie is wel wat uitdagender. Ik wil daar niet staan. Ik wil aan die kant staan. Ik wil zeggen, ik ben een kind van God, ik woon in het Koninkrijk van God, ik woon in het Koninkrijk van het Licht en dat pakt niemand van me af. Dat kan de wereld niet van me afpakken, dat kan ik niet van me afpakken, zelfs niet hoe ik over mezelf denk of zeg. Ik ben een kind van God en ik vul mezelf met goddelijke waarheden.
0: En het is zo easy om elke keer weer te vervallen in de religie. En als je religie hebt en er wordt iets gezegd in je podium of in je smokkel, of waar dan ook, dan voel je je elke keer schuldig. Maar een relatie met Jezus, dan weet je, ja, nou, God de Heilige Geest heeft me al verteld, dankjewel, ik blijf dicht bij de Heilige Geest. En het enige wat je nodig hebt is nederigheid. Om datgene wat de Heilige Geest je verteld heeft ook echt te gaan doen. En dat dat allemaal recht tegen je vlees ingaat, lezen we in het volgende vers. Gelater, laat geen spaan van ons heel. Lees me mee, voel je. Hopelijk goede meer aangesproken. Maar ik zeg, wandel door de geest. cirkel, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees. Het oude besturingssysteem, waar we het over hebben, niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het Vlees in. Dit is voortdurend de strijd die je hebt. Ga ik God vertrouwen of ga ik zelf de controle nemen? Ga ik God vertrouwen of ga ik zelf de controle overnemen? Zodat u niet doet wat u zou willen. Het goddelijke doen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn overspel, rij, onrij, losbandigheid, eindeloze lijst van hoe mensen in elkaar zitten. En er zijn nog steeds christenen die zeggen, Arie, overdrijf dit vers niet een heel klein beetje. Nou, ik weet niet of je de krant leest of het nieuws kijkt, maar dan weet je hoe mensen in elkaar steken. En als die mensen dat doen, dan zitten wij ook zo in elkaar. Dit is ons vlees, dit is ons hart en gaat altijd tegen Gods geest in. En op die manier zijn we dus ook zo vaak op zoek naar vervulling. Doen we dat op de goede manier, vervulling zoeken? You wish. Waar vind je echte vervulling? Jullie zijn er stil van. Jezus. Voor elk probleem. Voor elk probleem. Waar zoeken we het vaak op? Als het misgaat, dan gaan we naar... Food, pornografie, seksualiteit. Om maar die vervulling te hebben. En dus in plaats van Jezus... Iets anders te hebben voor vervulling. En dat smaakt naar leven of naar dood. Nou, op dat moment is het heerlijk. Maar we weten dat het zoveel verderf brengt in ons leven dat we beter zouden moeten weten. Deze, als we dat doen, we verplaatsen Jezus met iets anders. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, dat heet afgoderij. Dat oh staat ook goodness. in gelaten. We gaan daar even op inzoomen. Want afgoderij, wat is dat nou precies? Misschien denk je wel, ja, maar deze... ik heb geen gouden kalf ergens in de kelder staan... wat ik s'nachts aan het aanbidden ben, dus ik zit safe. Nou, afgoderij is eigenlijk wat meer verborgen bij ons. Afgoderij is simpelweg, als we naar de betekenis kijken... die plekken in ons hart, in onze gedachten... Waar we iets anders op een zou zetten waar God eigenlijk zou willen staan. Dat we een antwoord of een vervulling of een verwachting leggen bij iemand of iets of een ding. Dat ons dat antwoord of de vervulling gaat geven. En dat is afgoderij. Heel vaak op werk, in kerk, in small groups is er zo'n interessante vraag die ik altijd lastig vind om te beantwoorden. En dat is de vraag hoe ontspan jij? Nou, ik zit helemaal vol met ideeën. Ik wil honderdduizend dingen doen op een dag. Ik wil van allerlei dingen bereiken. Dus ontspanning vind ik niet zo makkelijk. Ik vind het gewoon lekker om van alles te doen. En als ik dan thuis kom na een dag hard werken, ga ik zitten. En wat doe ik dan? Disney Plus, Netflix, een zak chips open, Instagram open, alles open, heel veel prikkels. Dat is de manier hoe ik ontspan. En misschien herken je dat ook wel, dat je, wanneer je thuis bent gekomen van een lange dag werken, of je kinderen waren vervelend, of je studie was ingewikkeld, dat je dan misschien wel vijf uur lang eerst gaat worshipen en bijbel lezen? Of lijken jullie meer op mij? Nou, dat denk ik, uh, de cameraman die, die doet zo. Inderdaad, ik denk dat we heel vaak andere dingen zoeken dan op zo'n moment juist naar God toe te gaan, waar we alle vervulling, alle ontspanning kunnen Halen. Misschien is het bij jou wel Netflix, Disney+, Plus, Videoland, HBO, Prime. Ja, wat heb je nog meer? een van al die aanbieders, dat je daarin je even verliest... in welke tienerdrama dan ook. Of misschien is het voor jou wel dat ene biertje of wijntje... om net dat scherpe drank, uh, randje van de dag af te halen. En misschien is het wel pornografie. Misschien is het wel social media waar je bevestiging vanuit ervaart. Of misschien is het wel die controle wat je überhaupt niet kan losmaken... dat er überhaupt geen plek is om te kunnen ontspannen... omdat je alles onder controle wil houden. En het ding met afgoderij is, het laat ons in de illusie... Dat wij de enige zijn die voor onszelf kunnen zorgen. Ik ben de enige die mijn probleem kan oplossen. Ik ben de enige die mij ontspanning kan bieden. Of ik ben de enige, ik moet het zelf doen. En dat is juist iets wat God wil doen. En misschien denk je nu ook, ja, je hebt ook helemaal gelijk deze, ik moet helemaal stoppen. Ik ga meteen alle abonnementen opzeggen, ik ga echt nu het heel goed aanpakken. Maar gelukkig, wat we net al leerden, is dat we die religieuze geest niet na hoeven te streven. We kunnen simpelweg een aantal stappen doen om weer terug in dat Koninkrijk van God te zijn. Een aantal stappen die, weer terug, die ons terugbrengen naar het hart van God. En ergens leef ik ook met de gedachte dat ik eerst mijn zorgen, mijn problemen, eerst helemaal uitgekristalliseerd... Moeten hebben, even een boek lezen of een vriendin bellen... om juist te ontdekken hoe ik naar nou verder moet... voordat ik naar mijn God ga. Ik wil eerst met een aantal mensen bespreken... hoe zielig ik wel niet ben... voordat ik bij God kan uithuilen. En dit was iets wat tijdens de ICF-conferentie in mei... afgelopen mei naar boven toe kwam. Twee dagen vol worship, dicht bij God zijn... in de Bijbel lezen, goede input horen. Dat bouwde me zo op... En op dat moment, toen kwam er iets naar boven waarvan ik eigenlijk dacht van, ik moet het met een vriendin bespreken. Ik moet iets kwijt, want er iets komt naar boven en ik moet het delen met iemand. En toen kwam die gedachte dat God voor mij wil zorgen. Hij wil naar mij luisteren. En ik heb zo'n mooi, goddelijk moment samen met mijn vader ervaren. Mijn vader in de hemel door gewoon mijn hart uit te storten, te vertellen wat er in me omging. Nou, als je me een beetje kent, ik praat heel graag en praat graag met heel veel mensen. Dit was echt heel bijzonder voor mij om... De eerste keer echt zo te ervaren van... ik ga eerst naar mijn Jezus toe. Ik ga Hem eerst vertellen wat er in mijn hart leeft. En dit was echt een doorbraak voor mij. En ik ben zelf ook nog aan het leren. Ik moet het zelf ook nog verder ontwikkelen in mijn leven. Maar ik zou zo graag zo'n persoonlijke band met mijn God willen. En dat heeft gewoon geloof nodig. En een beetje moed en een beetje discipline. Wauw. De volgende is... Toverij? Ja,
0: toverij. En misschien denk je, oh toverij, ja, is, uh, ja, ik ben geen Harry Potter of zo. En dat komt zo vaak dat we een zo verkeerd beeld bij toverij hebben. He, we zien toverij in de beelden van alles wat we qua films hebben gezien. Maar toverij is wat letterlijk manipulatie is. Uh, Zitten hier Star Wars fans in de zaal? Ja, oké. Okay, wat, wat doet een echte Jedi om een, een, om een ziel te beïnvloeden? Deze, alleen zo. Kijk een Star Wars film. Een echte Jedi... een echte Jedi... hij heeft kracht. En die wil soms in de films... iemand anders gedachten beïnvloeden. En doet hij zo. En dan denk je in de film... wauw. Dat is waar we het over hebben. Toverenij. En eigenlijk doen wij vaak precies... Hetzelfde. Misschien zeg je, Ari, nu wordt het wel een beetje warm hier. Ja, warm en heel erg warm, maar laten we ervan leren. Want ik moet er ook van leren en ik doe het onbewust ook vaak en jullie waarschijnlijk ook. En we moeten snappen wat toverenheid precies is. En wat het is, is dat je met jouw ziel en de kracht die je daarin hebt, iemand anders beïnvloedt. En misschien heb je het wel eens meegemaakt, je bent op een party of je hebt een meeting... en er komt iemand de zaal binnen en iedereen die bevriest een klein, die bevriest een klein beetje... En iedereen voelt zich gelijk schuldig. Dat is meegemaakt? En die persoon komt binnen. En iedereen voelt de aanwezigheid. Iedereen voelt wat er gebeurt. Iedereen voelt. Ja, wat voel je eigenlijk? Ja, dat die persoon met die ziel iets aan het beïnvloeden is. En iedereen voelt zich letterlijk schuldig. Waar komt de schuld vandaan? Van God of de boze? De boze. En ik denk dat als je niet uitkijkt, dat we allemaal wel eens zoiets doen. Ben je wel eens je huiskamer binnengelopen? Naar je kinderen. En dat de kinderen voelden... Oh my goodness. Is dat controle of vertrouwen? Totaal controle. Wat hier gebeurt... ga ik echt met wortel en al eruit slopen. Mijn telefoon gaat. Uh, ja, oh, sorry. Telefoon.
1: hey Ari. Hallo? hey fijn dat je opneemt. Je bent echt de laatste. Iedereen drukte mijn belletje weg. Okay. of had geen tijd. Het was lekker weer deze week, hè? Ja, het was wel lekker. Ja, ja ik heb er ook echt van genoten... Iedere dag lekker op het strand. Voor je het weet is die zon weg, mm -hmm. dus je kan er maar beter van genieten, toch? Mm -hmm, ja, ik zeker. zat er dus eerlijk gezegd ook niet helemaal bij met mijn gedachten. Maar ja, ik zit dus met een probleem. Kan je me helpen?
0: Uh, ja, 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 nou
1: fijn. Ik zou natuurlijk die input verzorgen van die meeting... maar dat gaat me dus niet meer lukken. Want ik moet ook nog naar mijn opa en ik heb een borrel... en ik heb mm -hmm. ook echt mijn slaap nodig. Dus uh, ja, uh, ja uh, dat lukt wel toch? Uh, ja, uh, nee. ja, nou mooi, fijn. Um, Oké, okay, ik zal het even uitleggen. Als je dat kan oppakken... Zou dat dus heel fijn zijn, want er moeten uh -huh. nog drie hoofdstukken, moet je daarvoor lezen. Ja, maar, maar dat uh... gaat mij natuurlijk niet meer lukken. Uh, ja, kan jij dat doen? Want het is ook echt heel belangrijk, want mensen rekenen er namelijk echt op. Ja, maar. En uh... trouwens, jij, uh, ja, jij bent de enige die over is. Dus, de enige, uh, okay. ja. ja, lukt dat? Uh... Oké,
0: okay.
1: ik heb je nog. Oké.
0: Okay. Ik voel me echt heel vrij nu om nee te zeggen. Toverij ligt dichterbij dan dat we zelf denken en doorhebben. En dat komt erop neer dat we letterlijk gewired zijn en soms ook vaak doen om mensen letterlijk aan een touwtje te laten wandelen en te doen wat wij willen. En dat vaak op spooky manieren, wat eigenlijk niet zo spooky is. Want we willen met ons perspectief, met onze wil, met onze ziel... iemand mensen laten doen of situaties wijzigen... op een manier die letterlijk spooky is. Want als je eerlijk bent, dan trek je iets open en dan praat je daarover. Hoe dichtbij komen dit soort situaties? Heel dichtbij. Laten we seksualiteit nemen. Iemand wel eens seks geweigerd om iets anders te krijgen of af te dwingen? Allemaal. Dat is wat het is. Dat is ook manipulatie, is ook tovernij. We willen eigenlijk dit, dus ik weiger dat om maar iets anders voor elkaar te krijgen. Jeremia 17 staat het volgende: Vervloekt wie op een mens vertrouwt wie zijn kracht daaraan ontleent. En precies is dat wat we doen: dat we zo'n kracht uit ons hebben en dat we dat ook vaak verlenen aan iemand anders. De manier waarop je ruzie maakt. Als je dit doet, dan gebeurt er dat. En dat is precies wat het is. We gebruiken geen woorden... maar we gaan onder de rare van woorden en communicatie dingen afdwingen. Dat is wat tovenarij doet. En zoals we hier allemaal zitten... hebben we dat zo vaak onbewust gedaan. Ja, sommige mensen doen het ook bewust... Maar het gebeurt ook zo vaak onbewust. Waar we ver van blijven, moeten blijven. Om ons leven echt kracht te geven. Te laten spreken. Johannes 8, het laatste vers van vandaag, zegt het volgende. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden. Als u zich houdt, en wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Alles wat we nodig hebben. Hier, nu, vandaag hoeven we niet te vervangen met seksualiteit, of pornografie, of voedsel, of wat dan ook. Afgoderij. Alles wat je wilt, ook in vervulling, hoef je niet af te dwingen door middel van manipulatie of tovenarij. Alles wat we willen, is bij Jezus. Echte vervulling. Echte vervulling, intellectueel, relationeel, seksueel, alles vinden we alleen bij Jezus. Maar moeten we beginnen? Het te geloven, dat hij dat kan doen. En dat als we het zelf niet willen, dat hij het willen en het werken in ons kan veranderen. Dat hij ons het geloof kan geven, ons het geloof kan het groeien. Dat als we de wil niet hebben, dat we hem kunnen vragen... Jezus, verander mijn wil. Verander mijn vlees en bloed. God kan en wil dat doen. Als we geloven.
1: Yes, en We willen nu een moment jullie de ruimte bieden... om in gesprek te gaan met Jezus. Om te vragen aan de Heilige Geest... om juist die dingen aan het licht te brengen... waar je je eigenlijk voor schaamt. Iets wat je niet in de ogen durft te kijken... Maar laat daar nou net die power van vrijheid zitten. Om juist de waarheid naar, naar boven toe te krijgen. En we willen dat met z'n allen doen. We willen dat met de band doen, wij willen het samen met je doen. En het mooie is dat Jezus elke goddeloosheid, alles wat, waarvan je denkt van, oh kan dat ook nog fout gaan. Hij is daarvoor gestorven, maar hij is er ook voor opgestaan. Er zit zoveel power in die opstanding van Jezus. En ik wil u nu uitnodigen om je ogen te sluiten als je dat fijn vindt. Om je even af te zonderen wat, hoe mensen om je heen voor zich uitkijken. Maar juist te focussen op jezelf. Om na te gaan wat er vandaag allemaal is gezegd. Over die software update die, die je keer op keer echt hebt geprobeerd aan te zetten. Maar waar je van baalt dat het weer niet is gelukt. Op dit moment mag je tegen je ziel praten. Die dingen die pijn doen. Misschien is het iets in je relatie, in je huwelijk. Misschien is het iets in je gezondheid, een verslaving. Of iets waar je eigenlijk liever niet over wilt praten, wat zelfs niemand weet... Maar waar je wel heel vaak aan denkt en zoveel ruimte neemt om echt vrij te leven. Misschien zijn het wel je financiën dat je daar zorgen over hebt. Of Misschien voel je je schuldig over je inzet op werk, in kerk of iets wat aan je knaagt. Breng het bij Jezus. Wanneer je dat voor ogen hebt, dan mag je het volgende gebed met mij meebidden. Jezus, bedankt dat u al mijn goddeloosheid hebt overwonnen. Bedankt dat u voor mij bent gestorven. Dat u elke schuld, elke schaamte, elke verslaving, alles op u nam. En Jezus, ik nodig u uit in mijn leven en ik smeek u. Neem mijn ziel. Ik accepteer deze vergeving en ik sta deze software-update toe. En misschien merk je wel dat iets van tien, vijf, twee jaar, misschien een van de dag geleden, dat er een situatie oppopt. Een moment waarvan je Jezus hebt geaccepteerd in je leven. Maar waar je toch bepaalde gebieden niet compleet over hebt gegeven aan Jezus. Waar je je nog niet compleet vergeven voelt. Hij staat voor je klaar om je hiervan te redden, om hier vrijheid in te geven, om hier ruimte in te geven. En wat je kan doen in gedachten is door dat moment, denkbeeldig, bij het kruis te leggen. en dan verder te lopen. Verder te lopen met jou, Jezus. Die sterk naast jou loopt. Die jou overeind houdt. Die jou richting licht en overwinning zal brengen. Yes.
0: Lees, dank wel voor dit moment... dank u wel voor u bent... Dank u wel voor uw Heilige Geest en uw Woord die ons overtuigen van, van fout in ons leven. Maar ook overtuigen van waarheid in ons leven. Misschien zit je vandaag hier of thuis en merk je dat je ergens aangesproken bent. Misschien wel zelfs schuldig voelt. Maar voel je je niet schuldig. Maar bedank Jezus dat hij iets in je leven heeft laten zien. Want zo vaak bidden we dat God in ons leven zichzelf laat zien. En soms laat hij zichzelf zien door wat we kunnen doen. Misschien uitdagend, misschien simpel. Maar soms laat hij ook zien wat er in ons leven zit. Wat het leven uit ons vandaan trekt. Of misschien wel iets in ons leven wat we in de plaats van Jezus hebben gezet. Misschien zegt hij vandaag tegen jou. Hé, hey, dit is waarheid. Voel je je niet schuldig. Maar wees overtuigd. Dat dit je niet verder helpt. En dat je hem de ruimte wil geven om inderdaad dat ene te stoppen in je leven. Misschien heb je het, de kracht niet of de energie niet of de wil niet. En vandaag weten we dat we in geloof Jezus kunnen vragen, verander mijn hart. Verander mijn ziel. Heilige Geest, u woont in mij. Geef me die kracht en geef me die wil. Ik geloof dat u dat in mij kunt doen. Ik wil nederig zijn, dicht bij u blijven en het alleen van u verwachten. In alles. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.